0: Wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Sie im Geschäft ein T-Shirt für 5 Euro oder eine Hose für 20 Euro in der Hand halten? Vielleicht gibt es sogar noch Rabatt, wenn man ein zweites oder drittes Teil kauft. Also, ich habe immer ein sehr zwiespältiges Gefühl dabei. Ich meine, klar, da ist die Freude über das vermeintliche Schnäppchen, ja. Yeah. Aber das schlechte Gewissen meldet sich angesichts solch erstaunlich günstiger Preise auch ganz schnell zu Wort, oder? Man muss kein Ökonom sein oder alles über Nachhaltigkeit wissen, um sich auszurechnen, dass dieses Hemd oder diese Hose vermutlich sehr billig produziert wurden, um ja zu einem günstigen Preis an uns verkauft werden zu können. Ein Baumwollshirt, gefärbt, genäht und verschifft am anderen Ende der Welt, ist du dann für 5 Euro zu haben, wenn Aspekte wie Umweltschutz und Arbeitnehmerrechte bei der Produktion und im Vertrieb keine Rolle spielen. In unserer neuen Folge von Genau genommen sprechen wir darüber, warum die Massenproduktion von Billigmode nicht nur schlecht für Mensch und Umwelt ist, sondern uns geradezu verführt, mehr Geld für Mode auszugeben, als wir sollten. Und ich habe viele weitere Fragen in der Einkaufstüte. Nämlich, kann ich eigentlich auch als Laie erkennen, welches Kleidungsstück ja fair und ökologisch einwandfrei produziert wurde? Wie versuchen Modelabels und Ketten mit angeblich nachhaltiger Mode ein Geschäft zu machen? Wie viele Kleidungsstücke hat jeder von uns im Kleiderschrank und ja, wie viele davon will oder kann man eigentlich tragen? Wir unterhalten uns heute über faire Mode, Ökowolle, Secondhand-Klamotten und die Suche nach dem besten Style ohne Stress für Mensch, Natur und den eigenen Geldbeutel. Zu Gast ist meine Kollegin und Nachhaltigkeitsexpertin Ruth Preivisch. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Thema Fair Fashion habe ich mir eingeladen. Ruth Breivisch von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Hallo Ruth. Hallo Patrick. Stell doch mal deine Arbeit bei der Verbraucherzentrale kurz vor.
1: Ich äh, leite ein kleines, aber feines Projekt. Das heißt, äh, das geht nachhaltig konsumieren und leben. Und da geht es eben um das Thema nachhaltigen Konsum, um Textilien, um Elektroschrott und digitale Nachhaltigkeit.
0: Ein Thema, mit dem du dich intensiv beschäftigst in deinem Job, ist Fair Fashion. Und mich interessiert natürlich zuallererst einmal, was versteht man eigentlich unter fairer Mode?
1: Also fair produzierte Mode, würde ich sagen, ist Mode, bei der die Produktionsbedingungen gut sind. Also sprich Arbeitnehmerrechte geachtet werden, Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer eingehalten wird, Mindestlöhne gezahlt werden. Ja, das Ganze ist ein bisschen abzugrenzen von sowas wie Biomode, auch wenn es den Begriff mhm. jetzt eigentlich nicht gibt. Denn bei fairer Mode ist nicht unbedingt auch Umweltschutz oder Klimaschutz mit einbegriffen, sondern es geht tatsächlich darum, dass die Produktionsbedingungen einfach ja, fair sind.
0: Das klingt ja im eigentlichen Wortsinn ja gerecht. Wie würdest du denn unfair fashion beschreiben? Also konventionelle Mode, Massenproduktion?
1: Das ausdrückliche Gegenteil von Fair Fashion, würde ich sagen, ist ja also erstmal einfach Mode, die unter schlechten Produktionsbedingungen hergestellt wird. Als allererstes fällt einem da wahrscheinlich Fast Fashion ein, mhm. ähm, wo einfach so viel produziert wird und auch so schnell produziert wird, dass äh, da mit Sicherheit davon auszugehen ist, dass eben keine guten Produktionsbedingungen herrschen in den Ländern, wo die Kleidung dann tatsächlich produziert wird. Das betrifft allerdings nicht nur den Fast-Fashion-Bereich, denn auch bei Markenmode kann das sein, dass das einfach ja auch unter schlechten Bedingungen produziert wird, weil auch Markenmode oft in den gleichen Fabriken hergestellt wird oder die Baumwolle auf den gleichen Feldern angebaut wird. Das heißt, ähm, ja, da kann man nicht unbedingt den Unterschied sofort sehen am Preis oder an der Marke.
0: Ich möchte und kann mich auch gar nicht davon freisprechen, dass ich selber schon diesem Trugschluss aufgesessen bin, dass ich eben, wenn ich für einen Markenartikel Geld ausgebe im Bereich Mode für einen neuen Pulli, für eine neue Hose, für ein neues T-Shirt, dass äh, mit diesem Kauf auch gleich die unausgesprochene Annahme einhergeht, dass das alles schon einigermaßen fair und nachhaltig produziert ist. Zumindest im direkten Vergleich zu ja, sogenannten Fast-Fashion-Modelabeln oder Ketten.
1: Ja, das ist leider ein Trugschluss muss ich sagen, äh, weil man es am Preis alleine tatsächlich nicht festmachen kann. Also es ist schon so, dass nachhaltiger oder auch fairer produzierte Mode ist teurere Mode, definitiv, weil einfach ähm, entlang der Lieferkette die Arbeiter besser bezahlt werden, das Material nochmal anders hergestellt wird und so weiter und so fort. Aber es lässt sich tatsächlich nicht nur am Preis festmachen. Ja, gerade bei Markenmode ist es einfach so, dass die Unternehmen da Preisaufschläge machen nur für die Marke. Und das hat eben nichts damit zu tun, unter welchen Bedingungen ein Kleidungsstück hergestellt wurde.
0: Jetzt haben wir gerade schon ein paar ähm, negative Aspekte, sagen wir mal, unfairer Massenproduktion vom Mode besprochen. Was hätte die Konsequenzen dieser Produktionsketten, dieser nicht nachhaltigen, Produktions-, unfairen Produktionsketten, möchte ich mal sagen?
1: Also die sind ziemlich umfangreich, da weiß man gar nicht so richtig manchmal, wo man anfangen soll tatsächlich, denn es ist so, dass das ja ganz viele Bereiche umfasst, also gerade bei fair oder eben nicht fair produzierten Textilien ist es so, dass es da einfach sehr häufig zur Ausbeutung kommt, das heißt, es werden wirklich sehr niedrige Löhne gezahlt, da wo die Kleidung zusammengenäht wird oder auch wo die Baumwolle verarbeitet oder gefärbt wird. Es gibt sehr wenig Arbeitsschutz für die Menschen, die die Sachen produzieren, denn anders lassen sich günstige Preise auch gar nicht realisieren. Ja, Ein ordentlicher Lohn und ein ordentlicher Gesundheits- und Arbeitsschutz geht eben zusammen mit höheren Preisen. Dann ist es auch so, dass es in in vielen Fällen tatsächlich auch nach wie vor zu Kinderarbeit kommt, ähm, obwohl die mittlerweile verboten ist und viele Unternehmen das auch ächten und sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie keine Kinderarbeit äh, mehr zulassen auf ihrer Lieferkette. Passiert das trotzdem, denn es ist einfach nur total schwierig zu kontrollieren, weil die Lieferketten eben so lang sind. Aber es gibt auch noch andere Probleme, die dann eben die Umwelt betreffen oder auch das Klima. Zum einen ist es so, dass die Umweltbelastung einfach sehr, sehr hoch ist in der Textilindustrie, weil eben viel mit Pestiziden gearbeitet wird beim Anbau oder mit Giftstoffen beim Färben von Textilien zum Beispiel. Oder auch am Ende, wenn wir die Kleidung hier tragen und waschen, eben Mikroplastik rausgewaschen wird, was dann in die Umwelt gelangt. Also, neben der Umweltbelastung ist es auch so, dass ja einfach einen sehr hohen Wasserverbrauch gibt in der Textilindustrie, speziell bei Baumwolle. Und da ist einfach ein Problem, dass eben Baumwolle häufig in Ländern angebaut wird, wo es gar nicht so viel Wasser gibt. Der Anbau aber eben sehr wasserintensiv ist. Und was auch ein Punkt ist, ist eben der CO2-Ausstoß von Textilien. Die Modeindustrie produziert über zwei Milliarden Tonnen CO2 jährlich, das sind mehr als vier Prozent des Gesamtausstoßes weltweit von CO2 pro Jahr und mehr als alle Flugreisen und Kreuzfahrten zusammen. Und das entsteht vorrangig dadurch, dass eben Textilien, bis sie sozusagen als fertiges T-Shirt bei uns im Laden liegen, einen sehr langen Weg hinter sich haben, weil sie quer über die ganze Welt verteilt werden, ständig die Stationen wechseln. Da wird in Asien äh, gefärbt, in Afrika die Baumwolle angebaut. Das muss alles irgendwie hin und her geschifft werden und ähm, transportiert werden. Und deshalb ist das eben auch ein großes Problem.
0: Das sind natürlich alles Punkte, also Probleme möchte ich mal sagen, Umweltbelastung, Menschenrechtsverletzungen und so weiter und so fort, von denen sich natürlich auch die Modewirtschaft in Form von modeproduzierenden Unternehmen, aber eben auch Modeketten, also Händlern, Shops, so weit distanzieren möchten wie möglich und die tun natürlich auch eine Menge dafür. Also ich, ich denke da mal an so ganz offensichtliche Sachen wie Online-Werbung, aber eben auch Plakatwerbung, Fernsehwerbung, in denen eben auf nachhaltige Produktion und grüne Mode hingewiesen wird und so weiter und so fort. Also das jetzt erstmal, da, da kann man ja viel behaupten, aber einige machen es eben auch ganz konkret fest an bestimmten Maßnahmen und stellen zum Beispiel Recyclingtonnen dann in ihren Shops auf. Oder bieten eigene Labels an, die dann proklamieren, das ist grün, das ist nachhaltig, das ist fair, das ist gut produzierte Mode, die du mit gutem Gewissen tragen kannst. Was ist davon zu halten, Ruth?
1: Ja, das ist, ein, das ist eine schwierige Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Ähm,
0: <lacht> ist auch sehr aufgeladen. Ich gebe ich gebe das gerne zu.
1: Genau. Also grundsätzlich <lacht> ist es so, dass der Modeindustrie schon bewusst ist, dass es da viele Probleme gibt. Und einige Unternehmen auch tatsächlich wissen, dass sie was ändern müssen und das auch angehen und tun. So. Also man kann nicht die komplette Modeindustrie äh, verteufeln sozusagen. Allerdings ist es so dass gutes Marketing und schöne grüne Kampagnen viel günstiger sind als eine tatsächliche Umstellung der Produktionsweisen. Und ähm, deshalb ist es bei vielen Unternehmen tatsächlich so, dass die wirklichen Anstrengungen, die unternommen werden, um nachhaltiger zu sein oder fairer zu produzieren, eben nicht so groß sind, wie in der Werbung gerne behauptet wird. Und das ähm, fasst man dann zusammen so unter dem ganzen Stichwort Greenwashing. Das heißt, dass die Unternehmen da häufig Nachhaltigkeitsbehauptungen aufstellen, ja, die sie nicht erfüllen oder die sie nicht beweisen können so wirklich. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Zum einen, weil wir, wenn wir Kleidung kaufen, auch bereit sind, wenn wir glauben, dass sie fairer oder nachhaltiger produziert ist, tatsächlich mehr Geld dafür zu zahlen. Ja, ja. Und dann denken wir, wir kaufen schöne, fair produzierte, nachhaltige Mode und haben ein gutes Gewissen und kaufen dann vielleicht auch drei Stück statt einem Stück oder so. Das Unternehmen verdient Geld und ist glücklich und wir hinterfragen auch gar nicht mehr, ob das jetzt tatsächlich fairer oder nachhaltiger ist, was wir da gekauft haben. Das heißt, wir haben dann einfach ein gutes Gewissen. Wenn das aber nicht stimmt, was die Unternehmen behaupten, ja, dann haben wir da nichts Faires, Nachhaltiges gekauft und das Unternehmen muss sich auch nicht mehr weiter anstrengen und irgendwelche Dinge entlang der Lieferkette ändern, weil es funktioniert ja alles so, wie es ist. Und leider bleibt einem, wenn man faire oder nachhaltigere Mode kaufen will, auch wirklich nichts anderes übrig, als genau hinzugucken, was die Unternehmen da versprechen, welche Anstrengungen sie wirklich unternehmen. Also da muss man tatsächlich teilweise dann auch wirklich im Kleingedruckten nachlesen, was jetzt eigentlich mit unsere faire Kollektion oder hier ist alles viel grüner als da drüben, was da tatsächlich mit gemeint ist und was dahinter steckt.
0: Ja, Stichwort genau hingucken. Fällt dir vielleicht ein konkretes Negativbeispiel ein für dieses, du hattest das Greenwashing genannt, als Marketinginstrument, also tatsächlich als verkaufsförderndes Mittel, wo ein Unternehmen sagt, hier, guck mal, alles grün, alles nachhaltig, alles cool, alles fair. Aber was sich dann herausstellte als, ja, Mumpitz, Irreführung vielleicht der Verbraucherin, des Verbrauchers?
1: Ja, äh, ich habe ein ganz gutes Beispiel. Und zwar haben wir hier bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz gerade erfolgreich ein Modeunternehmen abgemahnt. Das hatte mit ja, in seinem Online-Shop einfach mit so einem kleinen Schildchen auf den Produkten geworben, wo drauf stand äh, Nachhaltig. Und dahinter steckte, dass dieses Unternehmen an einer Initiative teilnimmt, die nennt sich Better Cotton Initiative. Mhm. Das funktioniert so, das Unternehmen bezahlt Geld an diese Initiative. Die Initiative produziert Baumwolle unter besseren Bedingungen. Das ist auch erstmal alles vollkommen in Ordnung. Allerdings wird diese Baumwolle dann mit ja ganz konventionell hergestellter Baumwolle vermischt, ähm, wird weiterverarbeitet und man kann überhaupt nicht sagen, ob in dem Produkt, was das Unternehmen dann mit nachhaltig ausgezeichnet hat, ob da tatsächlich Baumwolle von dieser Better Cotton initiative überhaupt drinsteckt. Das heißt, das Unternehmen hätte sagen können, wir als Unternehmen unterstützen die Better Cotton initiative darf aber nicht an einzelnen Produkten speziell mit Nachhaltigkeit werben, wenn eben gar nicht nachweisbar ist, ob in diesem Produkt überhaupt auch nur ein Fitzelchen, irgendwie besser produzierte Baumwolle drinsteckt.
0: Hm, damit hat sich dann quasi das, ähm, wenn ich jetzt mal das äh, Modeunternehmen personifiziere, äh, quasi freigekauft, ein reines Gewissen gekauft, ein gutes Gewissen gekauft, dem sie einfach gesagt haben, hier, wir geben einfach mal ein bisschen Geld an Menschen oder an Institutionen, die schon irgendwie gut meinen, aber das macht sich eben nicht in unseren Produkten, die wir in unserem Handel anbieten, bemerkbar.
1: Ja, und das gibt es halt sehr, sehr häufig, äh, gerade im Bereich, ja, wo es um Fairness oder um äh, Nachhaltigkeit geht, dass eben Unternehmen an, ich nenne es jetzt einfach mal so, Ausgleichsprogrammen teilnehmen. Das hm. heißt, die Spenden an Organisationen. Ablasszahlung, ja. Genau, oder jeder kennt das auch, für jedes verkaufte Produkt pflanzen wir einen Baum. Ja. Das äh, möchte ich per se auch jetzt mal gar nicht unbedingt verteufeln, weil das ist ja, es gibt Organisationen, die das sehr ordentlich machen, die dann wirklich Umweltschutzmaßnahmen oder auch ähm, Arbeitsschutzmaßnahmen oder Ähnliches mit dem Geld unterstützen, Trotzdem ändert das eben nichts daran, wie die Produkte tatsächlich hergestellt werden. Also es ist schön, wenn äh, ein Textilunternehmen, um bei der Mode zu bleiben, irgendwo Bäume pflanzt vielleicht. Aber das ändert nichts daran, dass beim Färben der Textilien Giftstoffe in Flüsse gelangen oder Arbeiter unter unsäglichen Bedingungen diese T-Shirts produzieren. Und ähm, deshalb ist sowas wirklich mit Vorsicht zu genießen. Also wer wirklich will, dass es in der Produktion fairer zugeht oder die Textilien nachhaltiger werden, der sollte gerade bei solchen Ausgleichsprogrammen besser die die Finger weglassen.
0: Wir reden auch gleich noch über unabhängige Institutionen, die auch sogenannte Siegel verleihen und äh, haben jetzt auch gerade schon über die äh, Eigeninitiativen von Unternehmen eben gesprochen. Aber äh, Stichwort Politik, kann die denn was dafür tun, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher geschützt werden vor eben unfair produzierter Mode?
1: Ja, das könnte sie schon. Hat sie auch schon in Ansätzen tatsächlich. Also es ist so, es gibt ja zum Beispiel ähm, in Deutschland das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was seit diesem Jahr greift und das soll die Unternehmen eben dazu bringen, ja Verantwortung zu übernehmen entlang der Lieferkette. Da ist ein bisschen an dem aktuellen Gesetz ist ein bisschen das Problem, dass das eben noch nicht so wirklich weit greift. Ja, Also da wäre zu wünschen, dass die Politik da nochmal nacharbeitet. Das ist aber auch geplant, dass das ausgeweitet wird, dass eben ein Unternehmen, was in Deutschland Kleidung verkauft, tatsächlich die ganze Lieferkette im Blick haben muss und schon, wenn Menschenrechts- oder Umwelt, ähm, Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschädigungen passieren, da, wo die Baumwolle hergestellt wird, dass das Unternehmen in Deutschland dann schon verpflichtet ist, dort auch einzugreifen und für Besserung zu sorgen. Das gibt das Gesetz im Moment noch nicht her. Aber der Vorteil von ähm, so einem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist eben, dass man darüber schaffen könnte, dass es Standards gibt, die sicher eingehalten werden das heißt, dann muss ich nicht mehr als Konsument mir die einzelnen Siegel kennen und mir sämtliche Bedingungen angucken und dann noch die an den Kleidungsstücken suchen und <lacht> das alles so im Blick haben, sondern ich wüsste eben, wenn hier was verkauft wird, sind bestimmte Mindeststandards einfach auf jeden Fall eingehalten. Und das würde viel Last von den Verbrauchern nehmen, denke ich, weil das schon schwierig ist, wenn man fair und nachhaltig einkaufen möchte.
0: Jetzt höre ich daraus, äh, auf die Unternehmen ist eigentlich nie Verlass oder nur in den seltensten Fällen Verlass. Also da muss man schon sehr, sehr genau hingucken. Was, was schließe ich daraus? Ich kaufe ab sofort nur noch second mode also second kleidung Oder gibt es andere verlässliche Indikatoren, also Anzeichen dafür, für Mode, die wirklich fair oder grün produziert ist?
1: Also es gibt Unternehmen, die äh, tatsächlich anders agieren und fairer oder nachhaltiger produzieren. Und man kann die auch finden. Also zum einen ähm, empfehlen wir da immer, äh, auf bestimmte Siegel zu achten, die eben für nachhaltigere, fairere Produktionsbedingungen stehen. Da muss man auch noch mal ein bisschen aufpassen, weil es auch Unternehmen gibt, die unternehmenseigene Siegel herausgeben. Auch ein schöner Greenwashing-Trick. <lacht> Wenn man aber weiß, welche von diesen Siegeln tatsächlich ja unabhängig zertifiziert werden und auch ordentlich überprüft werden und für ordentliche Bedingungen stehen, dann kann man sich daran schon orientieren und kann sich auch darauf verlassen, dass diese Mode tatsächlich ähm, unter besseren Bedingungen hergestellt wurde.
0: Was sind die wichtigsten Siegel, die wichtigsten Namen, also die wichtigsten Kennzeichnungen, auf die man beim nachhaltigen Modekauf achten sollte? Gibt es da irgendwelche positive Ausreißer?
1: Es gibt ganz verschiedene, fangen wir es mal so an. Es gibt nicht das eine faire Nachhaltigkeitssiegel, was alle Kriterien abdeckt. Aber es gibt schon welche, ja, die sowohl für Fairness in der Produktion als auch für gute Umweltstandards stehen. Da gibt es zum Beispiel das GOTS-Siegel. Das ist so ein grüner Kreis mit einem weißen T-Shirt drin. Das findet man auch tatsächlich relativ häufig. Man findet es sogar im Discounter-Bereich, ja, was sehr positiv mhm. ist, finde ich. Und da ist es so, dass eben bestimmte sogenannte Kernarbeitsnormen eingehalten werden. Also zum Beispiel ein Mindestlohn gezahlt wird und ähnliches. Und auch 70 Prozent der Fasern aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft stammen müssen. Also das kann man empfehlen. Dann gibt es äh, auch Fairtrade Cotton. Also Fairtrade ist vielen bekannt aus dem Lebensmittelbereich. Und das gibt es eben auch als Siegel für Baumwolle. Dann gibt es den grünen Knopf. Das ist ein staatliches, ja, man kann es Metasiegel nennen. <lacht> ja, das ist so ein bisschen, da sind so ein paar andere Siegel. Wenn die gegeben sind, dann darf man auch den grünen Knopf benutzen. Das ist so, dass sowohl ökologische Kriterien als auch Unternehmenskriterien umfasst. Und das sind jetzt nicht unbedingt die allerhöchsten Standards, aber das ist schon so eine gewisse Basis, die da eingehalten wird. Und dann gibt es eben noch auch kleinere Siegel, die durchaus wirklich gut sind. Es gibt zum Beispiel äh, die sogenannte Fairware Foundation. Verschiedene Unternehmen aus dem Outdoor-Bereich haben sich da zusammengetan und haben gesagt, wir wollen fairer produzieren. Da ist allerdings weniger, sind weniger Umweltaspekte dabei.
0: Ja, das klingt doch gut mit den offiziellen Siegeln. Also eine unabhängige Zertifizierung auf dem Pulli, auf der Hose, auf der Unterwäsche. Und wir als Verbraucherinnen und Verbraucher, aber eben auch die Unternehmen, können mit dem guten Gewissen leben, dass hier nachhaltig produziert wurde, oder?
1: Ja, ganz so einfach ist es dann leider wieder doch nicht. Das mit den Siegeln ist gut und funktioniert auch ganz gut, sofern es eben unabhängig geprüfte Siegel sind. Das Problem ist nur, in vielen Fällen findet man die Siegel einfach nicht, weil viele Unternehmen sich nicht dafür zertifizieren lassen. Zum einen, weil vielleicht ihre Produktionsbedingungen das auch nicht hergeben. Die Zertifizierung für ein Siegel ist aber auch sehr teuer. Das heißt, gerade für kleine Unternehmen, die vielleicht tatsächlich fair und nachhaltig produzieren, die gibt es nämlich auch, kann es sein, dass die sich das gar nicht leisten können, in ein Siegel zu investieren. Ja. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn man zum Beispiel denkt, dass man da ein kleines lokales Unternehmen hat, was irgendwie transparent auf seiner Internetseite über die Lieferkette Auskunft gibt oder ja seine Bemühungen einfach sehr klar darstellt, aber kein Siegel hat, dann kann es trotzdem sein, dass das ein Unternehmen ist, was wirklich fairer und nachhaltiger produziert.
0: Und auch da hilft wahrscheinlich nur genaues hingucken. <lacht> Aber also gerade bei dem Punkt und das vielleicht auch so ein bisschen als abschließende Frage, äh, möchte ich mal behaupten, ich kann jeden Menschen verstehen, der uns jetzt zuhört und sagt, ich habe gar nicht die Zeit jetzt in bei, beim Modekauf äh, jedes einzelne Kleidungsstück, das mich interessiert, nachzuprüfen, ob denn da Siegel X auf dem äh, Label steht. Was empfiehlst du solchen Menschen, die einfach sagen, ich habe auch gar nicht die Zeit, vielleicht aber auch einfach gar nicht die Möglichkeit, weil ich nicht in einer Großstadt wohne und äh, überhaupt nicht die Auswahl habe äh, zwischen acht bis zehn Modeketten, äh, bei welcher ich einkaufe. Was empfiehlst du solchen Menschen, wie können die tatsächlich ähm, fairer, nachhaltiger Mode tragen und konsumieren in ihrem Alltag?
1: Also eine gute Möglichkeit ist auf jeden Fall Secondhand-Ware zu kaufen tatsächlich, denn... Gerade diese ganze Fast-Fashion-Welt lebt ja auch davon, dass wir ständig neue Sachen kaufen und dann immer mehr produziert werden muss. Und das eben unter schlechten Bedingungen. Das heißt, je länger Kleidungsstücke getragen werden, umso besser ist es eigentlich. Mhm. Und deshalb ist Second-Hand-Kleidung tatsächlich ein, eine ganz gute Methode, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass für die Kleidung, die ich mir kaufe, jetzt extra Leute ausgebeutet werden oder die Umwelt äh, verschmutzt wird. Es lohnt sich aber auch tatsächlich, sich einmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ein bisschen zu gucken, okay, das hier sind jetzt so Siegel, die stehen dafür oder es gibt ein paar Unternehmen, die da schon ein bisschen transparenter agieren ähm, und sich dann einfach wirklich auf die zu konzentrieren. Also ich kann jedem, der Kleidung kauft, nur empfehlen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und sich ein bisschen Zeit dafür zu nehmen, weil anders wird es nicht funktionieren, so leid es mir tut.
0: Das heißt, Fast Fashion geht schnell und äh, faire Mode, also Fair Fashion braucht einfach braucht ein bisschen Zeit, würdest du sagen.
1: Ja, aber dann macht es auch Freude, weil wenn man ein Kleidungsstück gefunden hat, was man wirklich, wo man wirklich weiß, okay, das ist jetzt mal anders produziert und hat wahrscheinlich dann auch sogar eine bessere Qualität, ich kann es länger tragen. Also ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass man daran tatsächlich mehr Freude hat, als an einem schnell in irgendeinem Shop für einen Anlass mitgenommenen, ja. Kleid für 6 Euro oder so.
0: Und damit tut man ja nicht nur der Umwelt und anderen Menschen etwas Gutes, sondern auch dem eigenen Geldbeutel, oder?
1: Ja, definitiv. Also Secondhand kaufen ist zum Beispiel günstiger, aber es sollte auch vielleicht einfach jeder mal selber in seinen Kleiderschrank gucken zu Hause und zum Beispiel überlegen, was brauche ich eigentlich wirklich? Weil es tatsächlich einfach so ist, wir haben unfassbar viel Kleidungsstücke im Schrank, also da möchte ich mich selber jetzt auch gar nicht ausnehmen. Durchschnittlich sind das äh, bei jedem Deutschen fast 100 Kleidungsstücke, ohne Socken, Unterwäsche und Accessoires. Und die kann man ja in echt gar nicht alle anziehen. Das heißt, man sollte wirklich mal, bevor man was Neues kauft, vielleicht auch einfach in den eigenen Kleiderschrank gucken und mal schauen, ob es da nicht noch alte Sachen gibt, die man schon ewig nicht mehr anhatte. Wenn man dann merkt, da hängen viele alte Sachen, ich will sie aber wirklich nicht mehr anziehen, kann man auch überlegen, ob man da mal irgendwie mit der Freundin tauscht oder ähm, die an irgendwen verschenken kann. Also ich denke, dass man ja mit einem bewussteren Umgang mit Mode auch einfach wirklich... Geld sparen kann, weil das einzelne Stück ist zwar günstig, aber insgesamt geben wir doch relativ viel Geld aus für Mode im Laufe eines Jahres.
0: Vielen Dank für das Gespräch, liebe Ruth, und äh, Grüß nach Mainz.
1: Ja, ich hoffe, alle machen ein bisschen die Augen auf beim textilen Einkauf beim nächsten Mal.
0: Auf jeden Fall. Danke dir. Dies war eine neue Folge von Genau genommen. Vielen Dank an alle Menschen, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Weitere Informationen zu nachhaltigem Shoppen mit echtem Mehrwert für den Geldbeutel finden Sie auch unter verbraucherzentrale.de. Falls Ihnen diese Episode gefallen hat, abonnieren Sie genau genommen doch bitte in einer Podcast-App oder Audio-App Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns weiter. Für Feedback und Themenwünsche erreichen Sie mich per E-Mail an podcastvz blnde mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wieder hören.
1: Bis dahin.